0: 前段时间，我们为大家解读了《穷查理宝典》。李一军他跟我说 啊， 这位九十三岁老人的种种告诫确实让他受益良多。我们以前在节目中也说 过， 人是经历的产物。于 是， 李一军对于查理芒格的人生经 历， 包括他的成长和婚 姻， 都产生了极大的兴趣。查理芒格刻意地避开了聚光 灯， 他的目标是让自己的财富恰好保持在福布斯富豪榜排名的水准之下。但是 呢， 事与愿违。在1998年的全美富豪排行榜当中，连乔布斯都被甩在了他的身后。究竟是什么样的经历塑造和成就了这一位伯克希尔公司的第二大股东呢？芒格曾经有过一次失败的婚姻经历，在离婚之后，他又经历了丧子之痛，这对于任何一个人来讲都是极大的打击。查理芒格当时的状态和心态是什么样的呢？后来他又是如何走出这一次人生阴影的？我们现在的年轻父母们，连抚养一个孩子都感觉无比的艰难。那么，芒格和他的妻子是如何克服各种困难，抚养八个孩子的呢？我想，如果我们不了解这一些，是无法深刻的理解和运用查理芒格对我们的建议和劝告的。他的思维和方法论对于我们来讲，也就更是一碗浓浓的鸡汤了。然而啊。因为芒格非常注重自己的个人隐私，所以关于他的文字记载是少之又少。终于啊，在一个偶然的机会，我看到了这一本《查理·芒格传》。以芒格的性格，是不希望这一本书出版的。他预见到了被他视若珍宝的私密生活会随着这本书的出版而不复存在，所以在最开始的时候啊，芒格是反对的。后来呢，他尽量的将损害降到最低，到最后，芒格力图让他这一辈子所做过的这些事儿，能够为我们读者所理解，而和本书的作者珍妮特·洛尔并肩作战。现在市面上啊，存在着各种各样对于《穷查理宝典》的解读节目，确实也提炼出了全书的主要内容。但是如果你看完了全书七十万字的话，你会觉得这些解读都是远远不够的。即便是我们自己的解读节目，其中也还有大量很好的内容没有讲到。或许是由于专业所限，因为全书超过四分之一的篇幅讲的都是金融投资方面的知识，金融行业的同学看起来或许能够轻松一些。也可能呢是对芒格的经历了解甚少所限，一些核心的内容知其然，却并未知其所以然。李义军他从上学的时候就很喜欢看人物传记，当时马云还没有今天那么出名，他就读过马云的个人传记。他曾经和我说啊，从人物传记当中，不单可以获得关于这个人物所倡导的精神、他的成功和失败的经验，也能够从这个人物的成长经历当中收获大量的没有被媒体披露的珍贵细节，因为有些时候恰恰是这些细节才成就了这一个人。历史它本身是死的，记住什么事件发生在几几年，这毫无意义。但是人所承载的历史却是活的，我们能够透过这个人体察到他所在的时代和环境到底是什么样子，看到这个人物的惊喜、奋斗、艰难，还有无奈。查理芒格，他每年都要看几百本的传记，这个量啊是大的令人吃惊的。那么现在，就让我们从这一本《查理·芒格传》来看一看，芒格是如何在他自己人生的这条航船上扬帆掌舵，在跌宕的岁月当中，他是如何乘风破浪、勇往直前的。我们把镜头拉回到1924年。这一年的第一天， 1月1号，查理·芒格出生于美国奥马哈市。他未来的心灵搭档，也就是巴菲特，在六年之后也出生在了这个城市。巴菲特出生的时候，也就是芒格六岁的时候，那一年美国股票总市值跌幅超过了 40% 之雪上加霜，伴随着一系列的自然灾害。洪水、干旱、瘟疫和沙尘暴的袭击，整个美国陷入了大萧条时期，四千多万美国人落入了一贫如洗的境地。而芒格呢，得益于自己父亲的一笔横财，使得一家人还能在这段时期继续过着舒服的生活。虽然啊，芒格一家的经济条件确实不错，但他自己呢，还是会每周六跑去工作，赚一点零花钱。他赚钱的这个地方可不是一份轻松的工作，是一家杂货店，雇员必须十二个小时不间断的干活，期间也不能吃饭，更不能休息。小店的老板是巴菲特的爷爷，巴菲特后来也在这间杂货店里面干过活。这一份工作让芒格在上大学前就体会到了财务独立的价值。到了一九四一年，珍珠港事件爆发，美国加入了第二次世界大战。第二年，刚满十九岁、读完大二的芒格也参军了。由于他入伍的时候考试成绩优异，所以他很快就被提拔为少尉，在战争中从事一些非战斗性的工作。这个呢，让他避免加入了伤亡惨重的一线部队。在战争期间啊，芒格认识了一个活泼漂亮的女孩。年轻、战争、恋爱这些要素让这段感情迅速的升温。他们结婚，并且生下了一个小男孩。在战争结束之后，芒格申请了哈佛法学院。但是啊，由于缺乏学位，遭到了当时院长的反对。最终呢，因为哈佛法学院的前院长是芒格家族的世交，那么就由这一位前院长出面，芒格才被录取。你可不要将这件事情理解为我们中国式的关系照顾。芒格在之前的学校成绩单是非常优异的，而这一位前校长就是在看完了这一张非常优秀的成绩单之后，才同意出面的。芒格在哈佛读书的这段时间，也没有给这位老院长丢面子。在第一学年结束的时候，他就拿到了全班第二的好成绩，并且因此获得了四百美元的奖学金。芒格的父亲是一位律师，而他的爷爷更是出名的大法官。再加上他自己的成绩也很优秀，种种原因让芒格在学校里面表现的是极为自信，甚至到了傲慢自大的程度。如果教授叫他起来回答一个他没有准备过的问题，那么他会这样说：“这个案子啊，我还没有看。不过呢，如果你给我案件的背景，我就能够告诉你相关的法律条文。”如果有人说啊是财富才让芒格变得骄傲自大的话，那么他的同学马上就会站出来反驳，说胡说八道。我认识芒格的时候，他还很年轻、很穷，但是他一直都是这样目空一切的。最终。当芒格从法学院毕业的时候，他是全校最优秀的12名毕业生之一。读到这里啊，让我想起了电影《肖申克救赎》中的一句台词：“他说有一种鸟是永远关不住的，因为它们的羽毛太过于光亮了。”前两天，互联网大佬齐聚乌镇，这件事情啊，在朋友圈刷屏了。为什么呢？因为照片里面清一色的都是名牌大学毕业的社会优秀人才。步入社会之后啊，我们发现现在执掌政界或者是商界的大佬，大部分都是小时候学习成绩优异，长大之后名牌大学毕业，这似乎已经是一种标配了。当然，首先我们说的是大部分的概率。其次，您可能会反驳，很多学习好的人如何如何不融入社会，等等等等。但是这些都不是我们要说的重点。我们发现了有些鸟的羽毛一直闪亮，从未暗淡过。爷爷是大法官，爸爸是律师。芒格二十四岁从哈佛大学毕业之后，也加入到了这个行当，成为了一名律师。他小时候在他爸爸的光环之下，免受大萧条的侵袭；青年时期又远离了第二次世界大战的一线战场，和一个聪明漂亮的女孩结了婚，并且生了三个孩子，一个儿子，两个女儿。大学毕业干起了律师，在一家知名的律师事务所工作，起薪就是两百七十五美元。要知道啊，这可是一九四九年的事情。这个收入在当时来说，已经可谓是相当的宽裕了。芒格理想中的生活，就是有一堆孩子，一栋房子，房子里面有很多的书，有足够的财富可以让自己过上自由的生活。而芒格这个时候的生活，似乎正朝着他自己梦想的方向慢慢的前进着。但是后来，他的好运用完了，他将度过人生中最灰暗的岁月。芒格在29岁的时候离了婚，离婚之后住进了大学俱乐部条件很差的单身宿舍。紧接着，他深爱的大儿子被诊断出白血病，这在当时啊可是绝症，而且那个年代并没有什么医疗保险，他需要支付所有的医疗费用。全力以赴的芒格并没有感动死神。他眼看着自己的儿子在病床上慢慢的死去，然后跑到外面沿街边走边哭。芒格回忆说：“我想象不到生命中还有什么样的经历，比眼睁睁看着自己的孩子一点一点的死去更糟糕的了。”这个时候的他，自己的大儿子已经不在了，婚姻也完蛋了，一大笔钱也没有了。尽管芒格因此瘦了一大圈，但是他并没有被生活的磨难所击倒。芒格依然向往着家庭的生活。在儿子去世的第二年，芒格和他的第二任妻子重新组建了家庭。后来啊，七十六岁的芒格说：“你永远都不应该在面对一些难以置信的悲剧的时候，因为自己失去信念而让它演变成第二个甚至是第三个悲剧。我一旦吸取了教训，就不会跟过往纠缠不休，花更多的时间去后悔那些过去所发生的事情。”芒格的第二任妻子也离过婚，他带来了两个儿子，再加上芒格自己的两个女儿，就是四个。他们两个结婚之后又生了四个小孩，加起来就是八个。不管生这么多的孩子是什么样的动机吧，但是要把八个孩子抚养成人，这无疑是一项巨大的财政挑战。芒格下定决心要好好的抚养和教育他们。当时他觉得要赚足够多的钱，就必须把自己的聪明才智全部运用在。他的律师工作上面，芒格进入律师事务所的前期，他接过这样一个案子，他知道客户会在将来的某一天来讨论方案，所以他做了大量的功课，提前把问题分解成了三种解决方法，并且对每种解决方法都思考出了具体的方案。结果呢？第二天客户来了，讨论一阵过后，客户所要求的解决方法恰恰就在芒格所预料的三个当中。客户让他回去准备，可是这个时候他把之前准备好的方案直接写了出来，这在客户看来非常的令人吃惊。后来他就指定芒格做他们的委托律师。芒格就这样用他自己的方法，很快就成为了一名按小时收费的律师，并且通过做律师也攒下了一些钱。但是当时的律师并不像美国今天的律师那样收入这么高。芒格明白自己无法靠这个职业发家致 富， 于是 呢， 他开始把目光投向了投资行业。他开始在业余的时间从事房地产开发业务。在第一个项目当 中， 他和朋友一起投资了十万美 元， 收回了五十万的回报。他喜欢房地产的开发和建造工作。但是他后来逐渐地意识到啊，如果要做优秀的建造商，就不能够小打小闹，但是这样就会对借款的依赖程度越来越严重。在又做了几个项目之后，他决定从已经赚到了140万美元的房地产行业全身而退，带着这些钱投入到自己独立的投资生涯当中。在芒格35岁的时候，他的父亲去世了。就在他回家料理后事的这一段时间，在一个晚宴上遇见了巴菲特。巴菲特呢，则是在见面的两年之前就已经认识芒格了。事情是这样的，巴菲特啊，当时在他们共同的老家募集投资资本金的时候，他向一个医生解释自己是如何运作资金的。这位医生在简单的听他说了几句之后，就把他几乎所有的积蓄都交给了巴菲特。巴菲特感觉非常的惊讶，他就说。哎，刚才你都没有怎么仔细听，你为什么还愿意拿出这么多钱来给我投资呢？医生回答说啊，因为你让我想起了查理芒格。巴菲特那个时候虽然不知道谁是芒格，但是啊，他已经喜欢上这个人了。而这一位医生呢，他跟芒格的关系则非同一般。医生的两个儿子都是芒格童年时期的死党，在芒格小的时候，如果不听话，那么会跟着医生的儿子一起挨打。这一位医生同时认识这两个人，所以就安排了这一场晚宴。在这一次巴菲特和芒格两人的见面中，他们无所不谈。两个智力超群、价值观相同的人，终于走到了一起。自此，芒格和巴菲特就一直都是朋友和商业伙伴。他们经常通电话，并且常常一谈就是几个小时。巴菲特一直都在催促芒格，让他放弃法律，转而做一名专业的投资人。他对芒格说：“啊，你可以把法律当做是一种爱好嘛，做投资可比做律师要更赚钱啊。”而芒格之前的投资经历，则让他自己对于投资的生意胃口大开。在之后的合作当中，芒格扮演了巴菲特幕后智囊的角色。芒格说：“啊，我可以做一个主导合伙人、从属合伙人，或者一直都是地位相同的合伙人。这三种我都做过。人们不相信我会突然变成巴菲特的从属合伙人，我并没有什么特别放不下的自尊。总有人在某些方面是比你厉害的。要做领导者，你就要先学会跟随别人。做人应该学会扮演所有的角色。”在不同的人面前，你可以有完全不同的身份。虽说啊，尝试过一些投资所带来的甜头，也有巴菲特多次的建议，但是啊，行事谨慎的芒格并没有全部扎进投资领域。毕竟啊，对于一个已经有了八个孩子的父亲来说，这将要冒巨大的风险。所以呢，暂时还是在他擅长和可把控的领域，先成立了一家律师事务所和一家证券公司。先来说这一家律师事务所吧。芒格从原来的公司辞职，与几个同事朋友一起组建了这一家新的律师事务所。他创建了一套非常独特的民主薪酬系统。在这套系统当中啊，所有合伙人的最高和最低收入之间差距可以高达五倍之多。这套系统啊，非常的有意思，给大家介绍一下。就是在每年一月的时候，每一位合伙人都会拿到一张选票，上面写着所有合伙人的名字，后面呢有一个空格，单位上一年的净收入会印在选票的最下面，每一个合伙人都要填上他认为名单上每个人应该拿多少钱，这没有什么准则，只是总数等于净利润，那么就可以了。投票是公开进行的，所有人都能够看到每个人的投票情况。选票提交之后，公司会在一个坐标中填上每个人的名字和数字，让每个人都能够看到自己在别人眼中的排名。最终呢，福利委员会会审核完数字之后，与每个合伙人单独谈一次。然后确定分红的数字，大家对这个系统都非常的赞同。他督促大家在平时的工作中表现得更加有礼貌。如果你激怒了某个人，那么将直接影响你自己的收入。这个薪酬系统成为了打造优秀律师事务所的第一板斧。第二板斧呢，则是芒格的经营理念。芒格把他的经营思想总结为一句话：把手头的事情做好，把已经拥有的客户照顾好，其他的。自然会找过来的。再往下，第三板斧是和苹果的创始人乔布斯不谋而合的：招聘的时候采用精英原则。在这种严格的精英招聘原则之下，甚至很多非常有能力的人都被拒绝掉了。无论申请人是谁，都必须牢牢地遵循它。期间呢，芒格其中的一个女儿从哈佛毕业，向这个律师事务所投递了简历。即便她的爸爸是查理芒格，但她依然因为条件不符合而被拒绝了。那第四板斧就是芒格自身。对于这家新的律师事务所来说，芒格长期以来所积累的社会信任资本，就产生了客户吸铁石一样的金字招牌效应。就靠着这四板斧。新的律师事务所一开始就健康蓬勃地成长了起来，第一年公司就赚了大钱，几个合伙人很快就变成了富人。在这段时间，芒格还成立了一家证券公司，从事投资工作。这家证券公司在前十一年的表现都是非常优异的，年均复合毛收益率达到了 28.3% 这就相当于只要四年的时间，你所投入的钱就可以翻一倍。在芒格四十一岁的时候，他离开了自己创建的律师事务所，因为芒格相信他再也不需要依靠律师费来过日子了，而且他并不喜欢律师这个职业。为什么呢？第一个原因啊，可以追溯到芒格小时候，当时他的父亲有一位好朋友，是一名白手起家的爱尔兰人，他聪明、积极、正直，极其的有魅力。与此同时呢，他的父亲还有一位客户，则正好相反，是一个吹牛大王。自视极高，处事不公，难以相处。芒格就问父亲说：“为什么你为那个吹牛大王做了那么多的事情，而不是花更多的精力在那个爱尔兰人身上呢？”他的父亲回答说：“如果我跟优秀的爱尔兰人打交道，那你就没钱买可口可乐了。而吹牛大王则不一样，他在生活中遇到了很多的法律纠纷，律师就是这样。”在很多情况之下，不得不跟一些非常低劣的人打交道。律师能够赚很多的钱，大部分也归功于这些人。就算客户他是一个品德高尚的人，但是律师要帮他对付的，也往往是个非常低劣的家伙。长大后的芒格，在自己从事律师的职业生涯当中，他渐渐地发现，太多的律师都参与了很多不可告人的事情，比如说为企业提供逃税服务，或者是为那些恶棍辩护。帮助他们逃脱法律的制裁，这是第一个原因。第二个原因呢，则是如之前所说的，那个时候的美国律师并不像今天可以赚到那么多的钱，而芒格他一直都渴望拥有独立的财务能力和独立的人格，所以呢，离开法律界对于芒格来说确实是一种解脱。他以全职的身份进入到了投资行业，随后他和巴菲特各自独立的投资产生了交集。这是怎么回事呢？我们下期节目接着说。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。